0: Bienvenidos a Cómo Vivir en Plenitud, el programa que fomenta nuevas formas de pensamiento desde la experiencia profesional, por medio de la reflexión que ayudan al desarrollo personal. Esto es Cómo Vivir en Plenitud. Comenzamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenidos a Cómo Vivir en Plenitud. Hoy vamos a hablar de las abandonadas. Sí, de las abandonadas, así es. <ríe> Sean todos bienvenidos al 89.9 de FM. Radio Tecnológico de Celaya les saluda, como siempre, su servidora Blanca Almanza, doctora en calidad de vida y facilitadora de grupos con enfoque humano. Yo les recuerdo que este programa tiene la intención de fomentar nuevas maneras de pensar, así que los invito a que respiren muy profundo y se dejen llevar por mi voz y mis recomendaciones y si no se encuentran en la ciudad no se preocupen pueden seguirnos por internet y si se pierden este programa o cualquier otro lo pueden encontrar en spotify es un podcast que se llama cómo vivir en plenitud también pueden encontrarlo en youtube Además, que los invito, ya saben cuál es la invitación, a que se suscriban al canal. Tenemos que hacer de este canal una red, una red de apoyo para todas las personas que pasan por situaciones difíciles. Entran a YouTube y escriben cómo vivir en plenitud canal y les va a aparecer este, este canal en donde pueden encontrar los capítulos absolutamente todos. Además, fíjense que hay algunos capítulos, tanto en Spotify como en YouTube, que son audioterapia. Los primeros 30 capítulos aproximadamente eh, entran y traen temas diversos de cómo adquirir confianza, cómo aumentar el, el autoestima. Las personas que están pasando por situaciones difíciles, les había yo comentado en alguna ocasión, en algún momento que pueden tomarlo como audioterapia, ¿qué tienen que hacer? Se ponen unos audífonos, cierran sus ojos y empiezan a respirar muy profundo y escuchan ese audio todas las veces que los necesiten. Los va a llevar a un lugar distinto del pensamiento y después es como reconstruir esta parte del pensamiento que nos tiene a veces muy acelerados. Los primeros capítulos en, en tanto en Spotify y en el canal de YouTube son Audioterapia. Prueben y verán, prueben y tiene que ser, insistan, insistan, tiene que ser todos los días, ya sea en la mañana o ya sea en la noche, al empezar su día o al terminar su día. Por favor, háganme caso, vivan en plenitud. Sé que todos tenemos situaciones, sé que todos pasamos por momentos difíciles. Sin embargo, esta es una herramienta que está ahí y no les cuesta nada, nada más esforzarse. Y como les decía, hoy vamos a hablar de las abandonadas. Y cuando digo las abandonadas, sí son las mujeres abandonadas. Y abandonadas, literal, que están abandonadas Y algunas que nos sentimos abandonadas En diferentes circunstancias Como les había comentado eh, Estoy escribiendo un libro Y realizando algunas investigaciones Acerca de las mujeres abandonadas En el más amplio sentido de la palabra Abandono El abandono Y recuerden el abandono tiene que ver con el desamparo, uh, tiene que ver con el desvalimiento, este sentirme desvalido, este sentirme desolado, Esta esto se refleja muchas veces con la dejadez. Se han dado cuenta que muchas de las personas en este caso de las mujeres, se abandonan, se abandonan a sí mismas por muchas razones, se abandonan por uh, problemas con la pareja, se abandonan por problemas con los hijos, se abandonan y se desviven porque por alguna razón las mujeres tenemos muchos, ahora sí que muchos giros, <risa> muchos giros a atender, a, a veces eh, contener a nuestras amigas que están pasando por alguna situación difícil, contener y apoyar a nuestros padres, a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestros suegros, a nuestro cuñado, a nuestra cuñada, a nuestros concuños. Algo pasa que las mujeres sí tenemos esa sensibilidad, sin embargo hay límites y, y la mejor manera de conocer nuestros límites, es dándonos un momento y esperando uh, a sentir lo que nos sucede cuando estamos agotadas. Además, aprender a pedir la colaboración. Nadie es uh, inmortal, incansable, absolutamente nadie. Entonces hoy vamos a hablar de todo esto del abandono de las mujeres abandonadas de cuando nos sentimos abandonadas y cuando literalmente estamos abandonadas y las mujeres que me están escuchando me gustaría que respiraran muy profundo se concentraran y que se dieran cuenta cuántas veces se han sentido abandonadas abandonadas sentido, digo aunque en apariencia no lo estén, que vivan en familia, con alguien, aún así que sintamos ese abandono. Hay muchos momentos en que nos hemos sentido abandonadas a nuestra suerte, arrojadas. Cuando estamos en una situación de emergencia de cualquier tipo, y no tenemos esta manera de salir adelante o al menos no la vemos ¿por qué? porque este sentimiento de abandono es profundo y hace estragos marcados dentro de nosotros el sentimiento del abandono toca fibras muy profundas y muy internas nos desequilibra desequilibra esta parte que nos sostiene en este mundo esta columna vertebral porque les, des, les decía que la palabra abandono está muy vinculada a esta desolación, al desamparo, al estar desvalido está vinculada esta palabra es como quedarme en algún momento desvalido es como no poder hacer absolutamente nada, imagínense qué fuerte es esta palabra del abandono entonces el abandono tiene que ser visto y tenemos, y tenemos todos la obligación de preguntarles absolutamente a todos. ¿Te sientes a veces abandonado? ¿O sientes que te abandoné? ¿O sientes que te dejé a tu suerte? Se supone que todos los pasamos por distintos problemas, pero cuando tenemos una red de apoyo es más fácil... <coughs> y a veces les toca a unos ser los fuertes y a otros no. Y así nos vamos acomodando. La palabra abandono casi siempre la vinculamos o la relacionamos con adultos mayores, con los adultos mayores. Y sí, por alguna razón. Por alguna razón a los altos mayores, porque parece que los demás, las abandonadas y todas las demás, pues sal de ahí, échale ganas, échale ganas. El echaganismo no lleva a ningún lado. Las emociones están ahí por alguna razón y para algo, para hacernos mover, para pedir ayuda o para darnos cuenta de algo como personas y como seres humanos. Ahí están. Y eso de échale ganas no sirve para nada. ¿Ustedes creen que las personas que en muchos momentos nos sentimos abandonadas queremos sentirnos así? Claro que no, nadie quiere sentirse abandonada. Pero cuando tú entras al cualquier buscador, cualquier buscador de Google, y pones abandonadas o abandonados, el abandono, Casi siempre se habla de los adultos mayores y de los adultos mayores en asilos, en las casas de nosotros mismos o en la calle. Y las tragedias siguen y siguen, porque si entramos a un buscador de Google y luego somos un poquito más curiosos y nos ponemos a leer lo que dicen las páginas de Internet, son datos desgarradores. Hay adultos mayores en estos asilos que no han sido visitados por sus familiares, algunos por más de 15 y 20 años. Y algunos datos, en estos buscadores hablan de que las mujeres son más abandonadas que los hombres. Y digan y pregúntense ustedes por qué son más abandonadas por más años que los hombres. La respuesta es cruel, la respuesta es tan cruel que debería de hacernos pensar simplemente por la sobrevivencia, porque las mujeres viven más, entonces hay más años de estar abandonadas, viven más años ahí a su suerte, es una tragedia, Meternos a estos buscadores, a los que les encanta el Internet, en lugar de estar buscando cosas innecesarias que no contribuyen a nuestro crecimiento y a nuestro desarrollo. Nuestro desarrollo necesitamos ser curiosos para ver la vida de la sociedad y de los demás y por qué. Hay muchas personas que nos quejamos de acciones, de el gobierno, de estas cosas. ¿Qué tenemos que hacer cuando escuchamos tantas quejas en donde observamos la pobreza y tantas injusticias sociales? Entrar a los datos, no repetir lo que dicen en las noticias, repetir lo que dice un merolico todos los días, en la mañana. No, entrar a estas páginas de internet para investigar todos estos temas sociales que debemos de observar y hacer que la sociedad sea mejor, y una de ellas es participando y exigiéndole a nuestro gobierno que haya muchas acciones para que la gente tenga una mejor calidad de vida. Estas mujeres abandonadas en los asilos, imagínense, sin que un solo familiar las visite, les decía yo, es una tragedia como país, como comunidad y sobre todo es una vergüenza en un país que se jacta de decir que aquí la familia es primero, que en este país que las tradiciones, la cultura, la familia, la convivencia, creo ...que nada más es una fantasía y es un sueño que ya no existe... ...quizás existió en algún momento, quizás fuimos ejemplo para muchos otros países... ...de lo que era la vida en familia, pero hoy estamos reprobados... ...y les digo que a todas esas personas que dicen ¿por qué se quejan y se quejan? Dense cuenta y entren a la información, sobre todas las organizaciones no gubernamentales de estas organizaciones que tienen un interés más legítimo, porque para el gobierno las mediciones son un número que no les si no les favorece, pues hay muchas maneras de interpretarlo, de manipularlo, de esconderlo. Y esto es muy fácil de darse cuenta. Cuando nosotros entramos a buscar datos... Y les digo que entramos a buscar datos porque yo estoy escribiendo, como les había comentado, uh, un libro que se llama Las Abandonadas y estoy realizando una investigación de las abandonadas, que sí son abandonadas literalmente, en las prisiones, en estos asilos, etcétera. Estoy recogiendo mucha información y de verdad que en las páginas oficiales de que tiene que ser una responsabilidad de los gobiernos, del gobierno federal, del gobierno estatal, del gobierno municipal, no existen datos no existen datos o por lo menos no hay acceso a datos públicos en donde tú puedas acceder y enterarte de cómo están estas cosas que atañen y nos involucra a toda la sociedad a toda la sociedad, nosotros si tuviéramos un modelo en donde nuestros adultos mayores pudieran estar bien atendidos los que tienen un tema de salud y los uh, los familiares por lo menos en las mañanas no tienen en de atenderlos porque trabajan y estas cosas podríamos tener un lugar en donde ellos estuvieran bien y después recogerlos por las tardes como tipo guarderías y no nada y digo ¿a alguien va a decir si sí hay pues sí hay pero cuánto nos cuesta. ¿Cuánto te cuesta? Estoy hablando del gobierno, de un sistema y un modelo en donde nuestros adultos mayores no y toda la familia no tuviéramos que entrar en crisis. ¿Qué vamos a hacer? Porque los medicamentos son carísimos. Cualquier eh, asesoría, cualquier geriatra, cualquier médico te cuesta. Te cuesta. ¿En dónde está ese interés legítimo por proteger a estas abandonadas del gobierno? que se inscriban en un padrón para que les den una ayuda cuando están solas para qué quieren ese dinero si no alcanza para los medicamentos si no alcanza para ver un médico no necesitan el dinero necesitan facilidades de atención de lugares de geriatras que puedan orientar a la familia del trato que se le da al adulto mayor esa sería nuestra lucha para que no haya tantas abandonadas entonces les decía todas las personas que me están escuchando nosotros, nuestra misión y nuestro deber, el mío como una persona consciente, mi obligación como ciudadana es, sí pagar mis impuestos, hacer lo que tenga que hacer, pero ver en qué se van a gastar mis impuestos y todas estas carencias sociales y una de ellas es esta, de la que les estoy hablando, de estas mujeres abandonadas ahí ay, 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 es muy lamentable, pero sí es y tenemos todos que estar conscientes, y al menos los que están jóvenes casi siempre piensan, ay, no, pues eso es un asunto de viejitos, y pues ya para qué viven, su, ya su vida ya está terminando. No, quiero decirles que la vejez es parte de la vida. Y bueno, algunos, este... <risa> nos podemos morir antes, ¿verdad? de la vejez y pues hasta ahí nos trajo el río pues ya ni modo, ya no sufrimos en estos lugares en donde no tenemos no, los que no tienen hijos, los que no tenemos un familiar que nos vaya a cuidar en nuestra adultez imagínense pero ¿qué tal algunos otros que tengan planeado vivir mucho tiempo? yo tengo planeado vivir mucho tiempo y tengo que irle haciendo, a ver en dónde me van a, dónde me van a acomodar mis hijos, en, en qué así lo voy a parar o a quién voy a molestar, ¿no? Y, y fíjense que, aunque nos dé miedo, hay que pensar qué destino nos espera si no le exigimos al gobierno que existan estas, estos lugares para atender a los adultos mayores y que a la vez la familia que todavía está activa, trabajando, pagando impuestos, no se desgaste, porque es una desveladera, es un ir y venir, porque todos nos tenemos que separar y nos tenemos que dividir para cuidar a nuestros adultos mayores. ¿Por qué? Porque no, o no hay los recursos, no hay los conocimientos, no hay, no hay la manera. Tampoco somos familias que podamos y sepamos de todo. Necesitamos esta contención de médicos en donde nuestros adultos mayores tengan una calidad de vida cuando son tan dependientes. Pero mientras ese sucede, hay que ser conscientes a nuestros hijos de este cuidado de estos adultos mayores a los que tienen a los padres en los asilos por favor no los abandonen a estas mujeres abandonadas esto es infame yo me doy cuenta que todos somos muy buenos consejeros, ¿eh? Todos somos buenos para dar consejos. No es que hazle así, no es que, ¿sabes qué? Yo ya pasé por ahí. Lo más que te dicen es, yo ya pasé por ahí en mi familia, puros pleitos y esto y lo otro y aquello. Esa, eso que, esa, qué gran consejo es alguien que haya pasado por ahí alguien que haya tenido que cuida cuidar a su adulto mayor o a estas mujeres abandonadas en el asilo eso no es ningún consejo, que pases por ahí no quiere decir que hiciste las cosas bien hay personas que se jactan de, que, este, de, de tener uh, 30, experiencias, 30 de años de experiencia en algo y eso no dice absolutamente nada son a veces 30, 40 años de hacer las cosas mal de hacer las cosas mal para hablar de que hacemos las cosas bien, lo que cuentan son los resultados. Y si re nuestros resultados son negativos, pues no la pasamos haciéndolo mal. Así sea donde sea y lo que sea, todos en la vida tenemos que actualizarnos nuestros conocimientos, nuestro desarrollo individual y personal a día a día. Tenemos que hacer ajustes. ¿Por qué? Yo cambio, los demás cambian nuestras necesidades de vida cambian y qué más, a ver, piensen el entorno cambia se modifica el entorno es cambiante y por favor, así es que las personas que son muy acomedidas en dar consejos porque ya este, vivieron con los adultos mayores y quieren decir, yo ya pasé por ahí y nada más para soltar el rollo recuerden no podemos andar adoctrinando a nadie porque si no tenemos los conocimientos menos que haga algo yo por mucho tiempo no quiere decir que esté bien. Lo mejor que podemos hacer es aportar, eh, aportar que escucha, observar y decir yo observo en tu caso que esto yo no puedo decirle, ¿por qué no le haces así? Yo así le hice. Imagínense, yo por ejemplo puedo decir de pis. Adultos mayores, no, ¿por qué no lo llevan a un asilo? Nosotros le hicimos, pero no sabemos la condición de la otra familia. Si tiene los recursos económicos, si su adulto mayor está consciente y no quiere irse a un asilo, solamente va a sufrir. Esa es la realidad. Debemos de tener conocimientos, debemos de darnos cuenta cómo funcionamos como familia, de qué tiempo disponemos, pues, cuánta colaboración tenemos y estas cosas. No podemos andar creyendo que sabemos absolutamente todo. Es verdaderamente complicada esta situación. Y dejar a nuestras adultas mayores en un asilo o en nuestra casa abandonadas, habla de una pobreza humana que es de vergüenza. Porque todos podemos este, decir ¿eh? y opinar, y a la hora de que nos toca a nosotros, con alguien de nuestra familia, un hermano, una hermana, ...con un padre o una madre... ...de verdad que es muchísimo trabajo... ...y todo lo que se necesita... ...hay que tener apertura para todo... ...porque no le haces así... ...hay que hacerle así... ...y hay que siempre estar valorando... ...esta experiencia... ...¿para qué? ...para humanizarnos... ...para entender... ...que todos somos vulnerables... ...en algún momento de nuestra vida... ...a lo mejor de niños... ...a lo mejor de adolescentes... ...a lo mejor de adultos... ...estas experiencias de vida cerca de nuestros adultos mayores no abandonados nos van a llevar a tener una situación de humanidad y entender a todos nos da miedo a todos nos da lástima a todos nos da tristeza pero con la práctica con la práctica y con el acercamiento nos vamos a ir haciendo cercanos a la situación y le vamos a ir perdiendo el miedo así es que cuando hablamos de estas adultas mayores abandonadas, de verdad que hasta se me eriza la piel porque es imperdonable. Y bueno, si seguimos buscando datos de mujeres abandonadas, y hoy va a ser de las abandonadas, porque hay abandonados, hay niños abandonados, hay hombres abandonados, pero hoy va a ser de las abandonadas. Si seguimos en estos buscadores, los datos que más aparecen, fíjense que son las mujeres que buscan a sus hijos desaparecidos, las mujeres que buscan a sus hijos desaparecidos. ¿Y por qué será? ¿Por qué será? ¿Por qué será? esta constante. Porque hay demasiadas. Incluso hay muchas organizaciones no gubernamentales que están interesadas en encontrar respuestas. ¿Y por qué será? Pues porque hay un gobierno que se lava las manos y que no se hace responsable. Sea como sea, sean los hijos, hijas abandonadas porque, por la delincuencia, porque las raptaron, etcétera Es imperdonable, es vergonzoso a un gobierno. Hay que exigirle, entendamos, y lo repito y lo tendré que repetir hasta que me hagan caso. <risa> las desapariciones forzadas en México hoy constituyen una de las principales violaciones Violaciones contra los derechos humanos imagínense ustedes al 17 de noviembre del 2022 con los datos oficiales reportaban más de 107 mil personas desaparecidas y no localizadas y el 25% de estas son mujeres son mujeres. De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, esta cifra se incrementó desde el, del desol, desde el 2018 en un 10% y se ha venido incrementando. ¿Qué quiere decir esto? Como les hablo y como les digo, pues no hay resultados. El rollo, el ero, 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 no sirve de nada. Ni las explicaciones sirven de nada. No, pues es que andan en la delincuencia. Pues es que lo que pasa es que eran drogadictas. Eso no sirve de nada. Los gobiernos tienen la responsabilidad de disminuir o de quitar o de que no exista. No debe de existir, así de fácil. Y nosotros como sociedad debemos de tener responsabilidad como personas con nuestros hijos y nuestras hijas. Adicionalmente, la Secretaría de Derechos Humanos, Población y Migración estima que se registra la desaparición de nueve mujeres por día nueve mujeres por día abandonadas a su suerte ¿por quién? por las instituciones por los gobiernos que los únic lo único que les interesa es el poder y el dinero no les interesa tener una sociedad más educada, más culta, más cuidada con más servicios de salud les interesan los votos ¿ustedes creen que estas mujeres las desaparecidas y las, las buscadoras están abandonadas? ¿Están abandonadas? ¿Ahí? Sin saber en dónde están ¿En dónde fueron enterradas? ¿Quién las tiene? ¿Están abandonadas? Claro que sí ¿Por quién? Muchas veces por su familia Por su pareja Por su marido Por quien sea Pero principalmente les decía Por las autoridades Que ni siquiera tienen un interés Por censar el número real y actual Mucho mucho menos quieren evitar el problema, nada más lo explican y dan justificaciones. No, pues es que los de antes, pues es que nos dejaron un país muy desastroso. No, pues es que desde antes. ¿Eso qué? Esa no es una razón con todo el dinero y todo el poder que tienen y no pueden controlarlo, no lo pueden minimizar o no se pueden interesar. Claro que no, porque lo que les interesa, les digo y les insisto, es el dinero y el poder. Todo ser humano tiene derecho a vivir con un, un nivel de seguridad social. En México existe una constitución que habla de nuestros derechos como ciudadanos. Y es obligación y responsabilidad del gobierno cumplir con esa seguridad. Cumplir, hay que reclamar. No vayan a los mítines, a aplaudirles. Vayan a todos, del partido que sea, de quien se trate el que pretenda gobernarnos vayan a exigirle no le aplaudan para que se acostumbren a que somos una sociedad que despertó y no estamos unos a favor de un partido y otros a favor de otro estamos a favor de la sociedad y de la justicia social estamos a favor de que el gobierno haga su tarea y se responsabilice de todo eso que les estoy hablando en un país o una nación que presume de tener instituciones a las que se les designa un presupuesto que sale de nuestros impuestos y que todos pagamos, que deberían de estar de de dedicadas a protegernos, una de ellas como los derechos humanos, es muy fácil darnos cuenta de que no hacen su trabajo, no hacen su trabajo, los resultados son los que cuentan, no el bla 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 y la justificación. No nos tienen que explicar nada. Simplemente tienen que disminuir ese número. Simplemente tienen que darse cuenta de que hay un número que existe de mujeres desaparecidas y ahora las madres buscadoras. Así te metes al buscador, a cualquier buscador de internet, de Google y pones las abandonadas y aparecen estas. Es simplemente... Lo que está sucediendo en nuestro país y es una vergüenza. Y hoy le quiero dedicar este tema porque les comento y les estaba diciendo que estoy haciendo este libro, pero primero tengo que investigar en dónde estamos parados, qué tal y que las abandonadas damas somos yo y unas amigas <risa> que nos sentimos de repente abandonadas. No, hay otras abandonadas literalmente, literalmente y esto no por favor, es imperdonable, entendamos, seamos empáticos con estas mujeres que buscan a sus hijos, a sus hijas, y con estas mujeres que todos los días desaparecen. Nueve mujeres al día, es imperdonable. Sigamos haciendo esta reflexión que de verdad me pone la piel de gallina. Ay, me dan ganas de llorar. Y me da coraje y me siento impotente. Hay un dato, pues les digo, te entras ahí a los datos y los de hoy ni siquiera existen. ¿eh? Hay un dato desde 2015 que habla. También, <coughs> si te metes a internet, de las mujeres abandonadas en prisión, en prisión. Y es que, como les comento y les vuelvo a decir, hoy hay pocos datos. ¿Por qué? Porque el gobierno quiere ocultar absolutamente todo. Lo más importante son los datos para las investigaciones, pero no existen, no hay. Tenemos que agarrar los datos pasados e ir a hacer mucho trabajo de campo para darnos cuenta de nuestra realidad. Hoy no se publican los datos. El gobierno federal no le importa, le importa el dinero. ¿Sabían ustedes que siete... De cada 10 mujeres en prisión, 7 de cada 10 mujeres en prisión están abandonadas por su familia, por su familia. Cuando tú entras a cualquier buscador, les digo de internet y pones mujeres abandonadas, también aparecen estas mujeres abandonadas en las cárceles. Hay algunos datos que publican periódicos, organizaciones no gubernamentales en el 2022 y una de ellas dice que el 90, el 90% de las mujeres presas están abandonadas a su suerte. La organización, hay una organización que se llama Reinserta, dedicada a apoyar a las mujeres reclusas, advierte que no tienen acceso a una defensoría de oficio Y obviamente, no menos acceso a, a otras defensorías que cuestan dinero. ¿De dónde va a sacar el dinero una persona, una mujer presa ahí adentro? Necesitaría que su familia la pagara. ¿Qué tal si su familia es de escasos recursos? U otra cosa que acabo de decir, las abandonaron, porque el 90% están abandonadas a su suerte. Desconocen su situación, no tienen sentencia, no saben ni tienen idea sobre todo de temas legales, de temas legales. Derechos humanos, pues muy bien, gracias. No hay representante, no tenemos tantos representantes que puedan atender a estas mujeres. Y viven ahí a la buena de Dios. Y yo diría que sobreviven. Aplastan su dignidad. Y peor aún, nadie las visita. Nadie tiene, no tienen, estas, no, este 90% de mujeres abandonadas en las cárceles en México, no tienen registrado a ningún familiar, a ningún familiar de visita, imagínense nada más, están encerradas ahí sin poder hacer absolutamente nada. ¿Quién sabe si atendidas en enfermedades uh, emocionales, mentales, enfermedades que tienen que ver con las enfermedades de la mujer, ahí todas a su suerte, a su suerte, tiradas en manos de la no justicia mexicana, de la no justicia de nuestro país. Mientras los delincuentes de cuello blanco, que son los gobernantes, son delincuentes de cuello blanco, ¿por qué? Porque yo veo que se pasan por el arco del triunfo, todas las leyes hacen campañas para llegar a ser presidentes, estas cosas, cuando está prohibido. Eso es brincarse la ley, porque no se puede hacer, pero pues aquí las leyes las manejan ellos, entonces hacen lo que quieren. Todo se lo brincan, las leyes se las brincan. Esa es nuestra realidad, mientras que las pobres mujeres abandonadas en los reclusorios viven en manos de estos raterazos y en manos de la no justicia mexicana. La no justicia bien ejercida. Eso, es un, eso de verdad es una vergüenza. U otros delincuentes que se dedican a otras cosas horrorosas andan gozando de privilegios libres. Los gobernantes, pues, ¿qué? Nombre bien, 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 este... O los, ahora los supuestos Pseudocandidatos que son una asquerosidad Eso sí Vienen bien resguardados en unos camionetones Y protegidos por absolutamente todo Como si fueran unos dioses que no los vayan a tocar Y que la gente no se les acerque Les ponen a la gente, le ponen hasta unas vallas O los ves este, con sus Camionetas blindadas o en reuniones Restaurantes, viajes Y todos bien acompañaditos Mientras las reclusas vienen cerradas. Ahí, a su suerte. Puras campañas de promesa que los políticos son expertos en dorarle la píldora y engañar a medio mundo. A mí no, a mí no, eh, porque yo no creo mentiras. Y el que cree en mentiras es porque tiene necesidad o quiere creer mentiras. Para que haya un mentiroso se necesitan dos. Una parte que las dice y yo que se las crea y yo a ningún político que me haga que haga campaña para decir que ahora todos van a tener no le creo necesito verlo hasta hoy no hay nadie que haya cumplido no hay nadie que haya cumplido una promesa son mentiras y mentiras y andan ellos son tratados como reyes cuando nuestras mujeres que están en una cárcel son abandonadas comen quién sabe ¿Tienen necesidades? ¿Quién sabe? Ahí, arrojadas a un agujero oscuro. Vivimos hoy en un país que está hecho pedazos, sin principios, sin amor, sin nada, sin responsabilidad social promovida. ¿Por quién? Pues por el gobierno. Pues sí, abiertamente. Hay que, hay que decir las cosas claras, sin miedo, porque a los gobiernos les gusta eh, mucho tener a, a sociedades timoratas y miedosas que no protestan, les gusta que les aplaudan, híjole, eso los, los, los llena, eh, van a los mítines y estas cosas y se van, vienen chiquitos, chiquitos y se regresan grandes y enormes, custodiados por un harem en donde los dioses tienen que hablar y nadie los puede interrumpir y nadie, puede gritarles ni nadie puede exigirles imperdonable para una sociedad que busca la justicia para todas estas mujeres estos grupos se debe debemos de organizarnos todavía más para exigirle al gobierno no lo, están en sus manos tienen la el, el autoridad el poder el dinero los recursos nada más hace falta que quieran pero es mejor tener a una sociedad jodida necesitada para que para que les den una limosna y se les avienten eh, como si fuera su dinero cuando es nuestro propio dinero la, lo preocupante es que aunque, aunque lo preocupante es que aunque seamos una sociedad que se jacta de tener uh, la cultura de la familia de la familia hoy Tengamos otros datos. Este país hecho pedazos y nuestras mujeres encerradas ahí. Eso es lo preocupante. Que no vemos que se haga absolutamente nada. Que no cambien las cosas. Que, y es más, sí cambian para peor. <risa> cuando, cuando dicen el cambio, no, que ya es momento de un cambio. Cambio, sí, sí les creo. Pero no todos los cambios son positivos. Hemos cambiado para peor, para peor. Yo no veo un dato que diga se disminuyó, no veo un dato que ya no existe. Yo no veo un dato que bajó la drogadicción, el alcoholismo, ah, las um, desapariciones, los feminicidios, no existe. Es todos los días y todos estamos expuestos, entendamos. Es un país que está sin pies y sin cabeza, nada más es un relajo y un rollote, así para seguir lero, 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 durmiendo conciencias para que no veamos lo que sucede, hay que entrar a los datos todas las personas que les gusta cierto partido político, defienden a capa y espada, a un personaje, entren a, no los escuchen, mejor entren a, a investigar y nada más métanse a estos buscadores y les digo pongan las abandonadas, los abandonados las ejecuciones, bla 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 ahí Ahí van a encontrar la verdad y van a entender de lo que se trata la responsabilidad social. Y nosotros tenemos como sociedad la responsabilidad de qué? De exigir. La otra noticia que se presenta constantemente es ahí cuando entran al buscador de las madres solteras abandonadas, abandonadas por sus parejas. En México hay por lo menos dos millones de madres solteras. Estas mujeres se encargan de la crianza a veces de hasta tres hijos, incluso en ocasiones de, de la crianza de tres hijos, el cuidado de sus padres y además tienen que trabajar para poder solventar los gastos relacionados obviamente con el hogar y la crianza de estos niños. Así ¿Ah, y les estoy hablando de datos atrasados de hace dos años, y les estoy hablando de datos que en este país lo que tienen ah, los datos es que hay muy, muy poca veracidad. Algunas organizaciones tienen unos datos, otras tienen otros, el gobierno federal tiene otros. ¿Por qué? Pues porque ocultan datos tan fácil. ¿Por qué? Pues porque les pones una tacha en vez de ponerles una palomita. Y luego si los tienen o tienen de esos de esos tipos de como los contadores que llevan dos contabilidades, ¿no? <risa> y ya después ya se hace bolas. ¿Cuál era el bueno? Llevan tantos datos que esta es la buena, esta es la medio buena, y esta es para los medios de comunicación, esta es para los periódicos, esta es para que sepamos bien, este es, o sea, así es en este país. Los datos son tan subjetivos que, que a pesar de que sean tan objetivos los números en este país, es el único país que los datos son subjetivos. A pesar de que hablemos de números, así de, así de terrible es la historia. Y les decía que lo preocupante es que se ha ido aumentando esto de, de estas mujeres que tienen que tener la responsabilidad de la crianza de los hijos y del cuidado de las familias. Se han ido aumentando, esas mujeres solas. Lo preocupante es que aunque su participación en la economía sea del 70.6%, al ser madres de familia, jefas de familia o responsables de una unidad doméstica, casi la mitad de las madres autónomas se encuentra en situación de pobreza. Así, ¿Ah, la participación en la economía es... Es de las mujeres el 70.6% al ser madres de familia, jefas de familias responsables en la unidad doméstica. Casi la mitad de las madres autónomas se encuentra en situación de pobreza. ¿Y dónde está el Estado? ¿Y dónde está el gobierno? ¿Y dónde están las familias? ¿Y dónde está nuestra obligación como ciudadanos a exigirles a las autoridades que se generen leyes e instituciones que promuevan... La responsabilidad de todos, la responsabilidad masculina, la responsabilidad, como les digo, de un gobierno al que no se le debe de aplaudir, al que se le debe de exigir. De un gobierno no se espera que reparta nuestro propio dinero, pues ¿cómo? a ver, ustedes háganlo en su casa. Denles a sus hijos o a sus hermanos, denles 100 pesos y luego díganles, dame otra vez de regreso mis 100 pesos, pues que no eran tuyos. Así le hace el gobierno, reparte el dinero que es de nosotros mismos, en lugar de aplicarse para que no existan estas injusticias, que haya guarderías, que haya lugares, como les digo, guarderías para adultos mayores, donde nosotros podamos llevar, y que en estas guarderías haya especialistas, y que en estas guarderías haya comida y que en estas guarderías haya medicamentos. ¿Para qué? Para que tengan todos, tengamos una mejor calidad de vida y entre todos podamos seguir se, seguir trabajando y seamos productivos para que generemos recursos para que estas guarderías de niños, adultos mayores pues se generen que haya miles y millones de lugares donde todos podamos dejar a nuestros hijos bien cuidados, en confianza y a nuestros adultos mayores. Mientras nosotros vamos a trabajar, pagamos nuestros impuestos y generamos más trabajo y más oportunidades para todos. Y así le vamos haciendo porque el dar dinero en efectivo no sirve de nada mientras no hay medicamentos, mientras no haya comida, mientras no haya escuelas de tiempo completo, mientras no haya guarderías, mientras no haya absolutamente nada, no sirve de nada, porque esos dos mil, tres mil pesos que te dan, con eso no vas a salir, con eso no te alcanza para salir en, eh, de todas, pagar la renta, el agua, la luz, el teléfono, este, los jitomates, los chiles, la carne, la, o el que no coma carne, la, lo que sea. No te alcanza. Y mucho menos, porque ya hoy es un lujo los medicamentos. Ir a un médico es un lujo. Ah, no, pero vas a las instituciones del gobierno, pues, ¿qué crees que si te has programado de aquí a unos dos años? No puedes pasar con el especialista. Todos tenemos derecho a un especialista entrando al Seguro Social, entrando al ISTE. Todos tendríamos derecho, si traigo una m, situación de oídos, nariz, garganta, ah. ...tienes derecho a entrar con el otorrino inmediatamente... ...no con el médico general o un médico X... ...vas a entrar directamente... ...no, pues el especialista de aquí a unos tres años te puede atender... ...no sé por qué nos acostumbramos a esas aberraciones... ...si es nuestro propio dinero... ...es nuestro propio dinero... ...con los impuestos y además con las cuotas... ...que se le, se le pagan al Seguro Social... ...tenemos que exigir, ¿sabes qué? Yo tengo derecho a cirugía... ...tengo derecho a atención... De un médico y no tengo por qué hacer filas eternas y por qué esperar citas eternas porque yo trabajo, pago mis impuestos, pago mis cuotas. No, no, nos educaron para exigir nuestros derechos, nos se dedicaron para obede obedecer. Nada más ahí callados o lo único que alcanzas a hacer es medio quejarte aquí con el vecino con el que está aquí al lado. Ah no, pero no te quejes en las redes sociales porque todos se cajan la yugular. Todos tenemos que exigir mientras que esté un gobierno hay que exigirle, no hay que aplaudirle, exigir, exigir, exigir. Esa es la tarea ciudadana. Por favor, estas mujeres abandonadas. ¿Y dónde están los padres de estos niños? ¿Dónde están? Yo sé que se han hecho muchas modificaciones en la ley para que con la ley de 3 de 3 si deben manutención u otros no puedan llegar a tener un, un cargo público, pero ¿qué creen? Está lleno. ¿Cómo lo hicieron? No lo sé. Está lleno de unos personajes que estaban acusados de violación, de abuso, de maltrato. y están en el gobierno, son que el senador, que el esto, que el otro, que el aquello, ahí ahí están. ¿Cómo lo hicieron? ¿Quién sabe? Pero si nosotros como ciudadanos nos damos cuenta, demandamos, denunciamos y exigimos, ahí no va a suceder. Ahí no va a suceder. No se dejen comprar por una tarjeta y un depósito cada no sé cuánto. Porque les regresan su propio dinero, el dinero de sus hijos, el dinero de todos, no lo regresan. Mientras que no haya medicamentos, no haya médicos, sino hay una institución, el Instituto del Adulto Mayor, por ejemplo, que se encargue de tener todos estos lugares para que tengamos uno, unos adultos mayores con una vida digna. Y sí hay algunos, pero faltan miles. Las familias muchas veces nos sentimos abandonadas a falta de... Estos médicos que conocen y que saben de las enfermedades de los adultos mayores y de cómo se debe de tratar y la responsabilidad de nosotros, los ciudadanos, pues, ¿qué es? Involucrarnos, interesarnos, capacitarnos, ¿cómo le hacemos? Si mi adulto mayor tiene una enfermedad mental, etcétera, una discapacidad, ¿qué hacemos? ¿Cómo lo trato? Estas... Estos uh, programas son para mover estas conciencias y moverlos y hacerlos reflexionar Y que se muevan de donde están Mientras estemos vivos, podemos hacer cosas Mientras que tengamos conciencia y exijamos nuestros derechos, podemos hacer cosas Si nos quedamos paralizados y conformes, no vamos a hacer cosas Hay mucho de qué hablar acerca de las abandonadas En mi investigación... Hablo de estas abandonadas con esta investigación, pero hay otras abandonadas en la enfermedad por ejemplo, las mujeres que están abandonadas en la enfermedad por la familia y por, otra vez, tengo que decir, las autoridades, porque no hay medicamentos para curar el cáncer. Cuando había accesibilidad, cuando eran gratuitos, cuando teníamos esta prestancia y esta prestación, pues, ¿qué crees? Que ya no existe, hazle como puedas. Ah, no, pues, te sale más barato que se muera, ¿no? Al gobierno le sale más barato que se muera de una vez, pues, todo mundo se iba a morir así de cruel. Hay otros, a, otros abandonados en las adicciones, en estos centros que están deplorables, en los anexos, en donde no se respeta la dignidad humana. Una adicción es una enfermedad, pero no se puede perder la dignidad de una persona. Hay otros abandonados, en la, mujeres abandonados en las manos de un enfermo mental en la violencia. Y que nadie se entere y nadie se da cuenta. La mujer ahí, a la buena de Dios, abandonada por un enfermo mental, abusivo, económicamente, emocionalmente, o materialmente, golpeadas. Abandonadas ahí. La familia no se entera, la mamá no se entera. Pues ella quiso, pues ¿para qué se fue con él? ¿Para qué se casó con él? Pues yo no puedo hacer nada. Y su vida ya sabe lo que hace. No, señores. Vayan por esa mujer, rescátenla ella no sabe qué hacer está en manos de un enfermo mental hay mujeres abandonadas en la pobreza hay mujeres a pesar de estar casadas abandonadas ¿por qué? pues porque <risa> esto es más light pero es un abandono es un abandono ¿por qué? porque el marido se va a, a ver los juegos de fútbol se va a los antros, se va a los tables se va a todos lados, se va y la mujer, pues ahí, esperando a ver a qué horas le echa un lazo, ¿no? O um, se va a jugar partidos de fútbol los, todos los domingos porque, pues, no, él se siente todavía muy joven y, este, ¿sabes qué? Me voy a ir a jugar fútbol y no se aparece todo el día. Llega en la noche todo sudoroso, acartonado y bien borracho, ¿no? Y luego la, la esposa, pues, anda buscando a dónde irse, con quién juntarse. Va, me voy a ir con los niños a llevarlos al cine. Los voy a ir a llevar a un circo que vino o los va a llevar a la casa de mi mamá. ¿Por qué? Pues porque el marido, ¿quién sabe dónde anda? Ah, sí, esas son mujeres, a pesar de tener pareja, casadas y bien casadas, como decían antes, pues, pero están abandonadas, porque hay un desinterés absoluto por la familia de estos hombres. Hoy les toca, después les toca a estos pobrecitos hombres abandonados, pero <risa> no fue hoy. Hoy fue este tema de las abandonadas que me mueve mucho por la investigación que estoy haciendo y me sensibiliza y me da mucho coraje, mucha rabia que existan ir a estos lugares y su situación es de un verdadero abandono. Yo me sentía muchas veces abandonada <risa> y ahora que voy y que veo estos lugares y que investigo, creo que no estoy en esta resiliencia y en este entender que hay otras formas de abandono más crueles que la que yo siento. Y quiero concluir el programa con uh, dos frases que tienen que ver con el abandono. Y una de ellas dice, por fin veo que en las revoluciones el poder supremo corresponde a los más abandonados. Y esto lo dijo Jorge Danton, un político francés. Por fin veo que en las resoluciones el poder supremo corresponde a los más abandonados. Así es que todos y todas esas abandonadas que me están escuchando tienen un poder supremo, que es el grito, la rebelión, la exigencia. Otra, otra frase de Kofi Annan dice, «Una sociedad que aísla a sus jóvenes» corta sus amarras está condenada a desangrarse está condenada a desangrarse si nuestras mujeres que están aisladas abandonadas, encarceladas desaparecidas están aisladas nuestra sociedad está condenada a desangrarse Piénselo y verán, es momento de despertar. Y me despido, pero los invito a que me sigan en mis redes sociales y que por favor se inscriban al canal de YouTube. Tenemos muy poquitos suscriptores y muy poquitos seguidores y eso se me hace verdaderamente injusto. Me siento abandonada, me siento abandonada. Díganles a toda su familia y a todos los que escuchan este tienen la misión de hacer que uno más se suscriba, uno más se suscriba y otros más que nos escuchen para que crezcan, para que entiendan. Además, los invito a que compren mis libros que se encuentran en la página de Mercado Libre. Uno, el que está súper hiper imperdible es el de Lo estoy haciendo mal. Hay otro que se llama Cómo vivir en plenitud. Y la reconstrucción de la sociedad, también se los recomiendo. Y cómo vivir en pareja, también se los recomiendo. Hasta la próxima. Bye, bye.